0: Hey, hör gut zu uh, uh, uh. Hallo und herzlich willkommen bei aller guten Tonis 3. Mein Name ist Sven und zusammen mit netten Kollegen stellen wir euch in jeder Folge drei Tonis vor.
1: In der heutigen Folge dreht sich alles um den König der Tiere. Der glückliche Löwe von Louis Fatio. Disney, der König der Löwen, und der Löwe, der nicht schreiben konnte. Was? Um mich? Aber, aber es geht doch nur um mich! Also ich bin ja einzigartig! Das stimmt, du bist einzigartig. Doch gibt es bereits drei Löwen auf der Tonybox? Äh, du sollst keine anderen Löwen haben neben mir. Das ist ein Gesetz. Ich bin der Löwe und, und, und ich stelle ja auch die Gewinnspielfrage. Also, am Ende der Folge. Ich biete königliche Gewinne für meine wackeren Untertanen. Also spitzt dann mal die Wörchen, ne? eure süßen kleinen Wörchen. Okay, okay. Dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Podcast und nachher kommt der Löwe nochmal. Und äh, ja, das war ich, äh, euer Martin Balscheid. Ja, hi,
0: hallo zusammen. Zur heutigen Ausgabe von aller guten Tonys sind drei. Dreimal gut gebrüllt Löwe heißt sie. Und wir haben wie immer dabei an der grünen Box die... Sa die
2: Sarah. Sarah. <lacht> das war mein Einsatz. Ähm, mit dem glücklichen Löwen.
0: Mit dem glücklichen Löwen. Dann haben wir dabei den Moritz... Buup, buup, an der blauen Box mit äh, Disney, der König der Löwen. Disney, der König der Löwen, okay. Und äh, Jepel ist dabei mit... Mit
3: der Bärenbox und da steht drauf, der Löwe, der nicht schreiben konnte. Der
0: jahrelang bei der Tony-Box dabei gelegen hat und seit, glaube ich, Anfang des Jahres wieder... Ja. auch als einzelner Tony erhältlich ist. Ja, cool. Das sind ja wirklich drei schöne Lippen. Aber ich muss sagen, ich war ja ein bisschen überrascht, dass nicht hier unsere Disney, ungekrönte Disney-Königin Sarah den den Disney-Tony dabei hatte.
2: Wer war dann nicht überrascht? Also ich vielleicht kann ich das Mysterium ein bisschen aufklären. Es war nämlich so, wir entscheiden uns ja immer für die Tonys, die wir gerne vorstellen wollen und ich war im Urlaub. Und <lacht> ja. da, da liest man seine Mails und Nachrichten ja nicht so oft und irgendwann gucke ich so in unsere illustre Gruppe und sehe, dass wir... uns für dieses Thema einen äh, Toni ausgesucht haben und was hat der Moritz denn gesagt?
4: Der Moritz, der hat gesagt, Disney, der König der Löwen.
2: Und da saß ich auf meiner Liege in Italien und sag Mama mia. Moritz.
4: <lacht> <lacht> was erlaube Köln. <lacht> <lacht>
2: ja, okay. Der so
3: hat überhaupt kein T-Shirt von den <lacht> Disney Löwen. Okay, da
0: können wir dann gleich dann wirst du natürlich unter Beobachtung stehen wir wenn du den gleich vorstellst. Aber Anfang tun Unter wir ja Ohren. mit, mit ja. Jeppe. Jeppe startet mit dem, mit dem Löwen, der nicht schreiben konnte, von Martin Baltscheid. Der, wo nicht schreiben konnte. Und ja. in 60 Sekunden, wie immer, mit der Kurzanleitung.
3: Ja, der Löwe, der nicht schreiben konnte. Und zwei weitere Löwengeschichten. Also verzeiht mir meine Begeisterung. Wir haben es hier mit dem König der Tiere und der Mutter aller Tonis zu tun. Also unser Löwe, der Baltscheid-Löwe, ist sowas wie der Ur-Toni, der Ur-Bond und er ist zurück. Er war, wie ihr alle wisst, schon 2018 war er, bis 2018 war er Bestandteil des Starter-Sets, das war der Rote Löwe. Dann haben wir ihn durch den Kreativ-Toni da ersetzt und alle haben immer darauf gewartet, wann kommt er denn zurück und mittlerweile ist er wieder da. Seit März ist er wieder am Start und ist prächtiger denn je. Der König ist rot, lang lebe der Blaue. <lacht> der hat jetzt ein... Puh. ach komm. Kleines Schmunzelkino. Ach oh komm, ihr seid fies. Also, er ist, er ist jetzt blau dabei. Und das muss man tatsächlich wissen an der Stelle. Er ist jetzt äh, nicht dasselbe in blau. <lacht> Sondern der ist komplett neu. Auch, es ist sowohl die äh, Urgeschichte der Löwe, der nicht schreiben konnte, ist nochmal ganz neu aufgenommen worden. Extra für die Tony-Box. Und es sind noch zwei weitere Geschichten dazu, da drauf. Äh, die sind auch wunderbar, erzählen wir gleich mehr davon. Ähm, die Urgeschichte, in, ganz in Kürze erzählt, kennen glaube ich, also ich glaube, jeder kennt ihn in ganz wenigen Worten. Der Löwe, der König der Tiere kann nicht schreiben, aber er möchte die Löwen beeindrucken. Und die ist sehr belesen und um das zu tun, fragt er die anderen Tiere, ist nicht sehr zufrieden damit, was die ihm liefern und in einem finale Furioso ist er mit seinem Sturm der Empfindung, muss er klarkommen und alles wendet sich zum Guten. Es ist einfach wirklich eine ganz tolle Geschichte. Ein Meisterstück von Martin Baldscheid, das alle Kinder die Ohren und die Stifte spitzen lässt.
0: Ja, ich meine, bei Martin Baltscheid spitzt sowieso jeder die Ohren, weil er ist wirklich ein bisschen die Stimme der Tonis, ja. ne, der ist, die, die Begrüßungsstimme auf den Kreativtonis ist von Martin eingesprochen. Die, die die Texte die die Toni Box die Fehlermeldungen die ausgeben alles mit Martin also dass er wieder zurück ist das hat uns alle sehr gefreut ja und ja. die neue Lesung ne auch ein ganz besonderer Moment für uns eine Höhe Lesung für die Toni Box steht ja da am Anfang das ist äh, natürlich auch äh, was ganz besonderes für uns und ja ist er besser denn je? Ich fand persönlich, kann sagen, auf jeden Fall hat mich das sehr beeindruckt, der Martin ist halt einfach ein absolutes Multitalent und die Geschichte ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen fast schon Bildungskanon geworden. Ich habe den, zumindest hier in NRW, wo wir herkommen, wird das auch viel in Grundschulen äh, vorgelesen ja. und die Geschichte ist einfach toll. Ne? Also
3: ja. Das, Kinder, also, meine Frau ist Grundschullehrerin und die sagte, dass das ist sowas wie 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 der Faust für für den Kindergarten Goethes Faust. Es ist einfach irgendwie fast schon Standard und Pflicht, weil es nicht nur dass die Geschichte natürlich so viele Anknüpfungspunkte bietet. Es gibt dazu jetzt auch unglaublich viele ähm, äh, pädagogische Formate dazu, also weitere Materialien, die man haben kann und das passt ebenso gut, also für Kunst, für Musik, für Schreiben natürlich ganz besonders, für Mathematik. Überall hat dieser Löwe Anknüpfungspunkte und äh, deswegen, sie sagte sofort, ja, also kennt man, ist ein Klassiker, braucht man.
2: Ja, ist auch so ein klassisches Einschulungsgeschenk. Also ja. wir, wir haben gerade einen, unseren Jüngeren eingeschult und das war wieder mal ein Toni, der in der Schultüte war. Ich glaube, da, da geht es ganz vielen so. Und surf für die Kinder, äh, die Geschichte baut ja darauf auf, dass der Löwe ja nie schreiben musste, weil wofür, und dann aber ja schreiben wollte. Und für die Kinder ist es ja auch so, die, Such, äh, die suchen ja. ja nach einem Grund. Viele sagen dann, ja, ich will aber mal der Oma einen Brief schreiben können. Andere wollen Pokémon-Karten abschreiben können. Also deswegen, äh, ich glaube, das kennen die Kinder auch. Ne, Die ja. mussten nie schreiben, das haben Mama und Papa gemacht. Und die sehen sich da, glaube ich, auch, äh, finden sich schnell wieder und denken, ach, ja, stimmt, ich ich habe auch einen Grund, warum ich jetzt hier schreiben und lesen lernen möchte.
0: Und es geht auch immer ums Essen. Ne? Also total lecker ist da ja immer alles. Ne? Also auch das ist, glaube ich, allen Kindern äh, sehr bekannt. Die Reise, die der Löwe, also der Löwe geht ja los und glaube fängt an mit den Affen, ob sie ihm den Brief schreiben können. Dann geht es ja weiter wirklich äh, durch, den, durch, den, durch, durch, den, die durch die Savanne, genau. Ist das, das, das eigentlich so, das ist ja basiert ja auf dem Kinderbuch. Ne? Diese Stationen tauchen da auch alle
3: eins zu eins auf. Im Bilderbuch, ja. genau. Ja, äh, genau und finde also genau er geht zu, von Station zu Station. Es ist glaube ich noch bei der Giraffe ist er beim Nilpferd, und beim Krokodil, beim Krokodil und, und, und beim Mistkäfer. Ich, da habe ich, also, hab ich auch, also
0: da war nicht wirklich, was Martin da sich ausgerattert hat, also in der, auch in der, von der, in der neuen Version, da habe ich was dabei, das möchte ich euch kurz vorspielen, ihr habt es natürlich alle gehört, das Tischgebet des heiligen Pillendrehers, ne, wo der, <lacht> wo der, wo der äh, Mistkäfer äh, Folgendes äh, äh, zu berichten weiß.
1: Ich liebe Gerüche, die sind wie Flüche. Ich fühle mich cool in einem Sessel aus Stuhl. Ihm gilt mein Fleiß. Vergessenem Scheiß. Was alle verachten, was alle machten, begehre ich, verehre ich, verzehre ich. Das tägliche Brot. Ist mir frischer Kot.
2: <lacht> also, ich weiß nicht, ja. das ist so. Die
0: Ode, die Ode an die Fäkalie in einer Form. Also, ich meine, das ist natürlich auch wahrscheinlich so ein Thema für sich, aber ich musste sagen, das war äh, der heilige Scheiß. Also, ich fand es ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, ob er das ist. das, ist
4: das zu so, so den Dingen, wo dann auch eure Kinder darauf anspringen? Oder ist das so
0: <lacht> <lacht> oder, oder
4: sagt ja, ihr oh, Total. Äh, also, ich glaube, jedes Kind äh, wurde mit dem Maulwurf, dem auf den Kopf gemacht wurde, an <lacht> das Thema Fäkalie herangeführt, den wir ja auch als Toni haben, wo es äh, schon mal die verschiedensten Fäkalienarten zu kennenlernen gibt. <lacht> ähm, und die finde ich natürlich wahnsinnig komisch.
2: Da hat man, finde ich, auch wieder gemerkt, äh, Martin hat das ja, glaube ich, komplett alleine gesprochen, aber er hat die, die einzelnen Tiere so unterschiedlich gesprochen. Ich war erstaunt, Wahnsinn, wie viel... also man versucht das ja selber, macht das mit den Kindern dann oft und verstellt man die Stimme, wenn man liest, aber dass, er wirklich, dass dass man wirklich mit der Stimme den Tieren so einen Charakter geben kann und man merkt, ist der jetzt eher so ein bisschen träge, ist der so ein bisschen gewieft und das, das fand ich total erstaunlich, dass das mit der ja. Stimme funktioniert. Das habe ich so, glaube ich, auch wirklich noch nie bewusst wahrgenommen, dass das jemand äh, so gut
3: In hinfängt. der Vielfalt, ne, ja. das und es wirkt immer, wirkt immer authentisch und nicht gekratzt oder irgendwas. Also ja. finde ich auch, also unglaubliche auch Klangfarben im, und, und immer also
0: amüsant, positiv. Ne? Also, ja. ist halt, also auch nicht so bemüht, sondern eben das ist also das ist voll, vollkommen natürlich. Also das macht da wirklich echt super. Da sind ja auch noch zwei weitere
3: Geschichten drauf, die wollen wir glaube ich auch nicht vorenthalten. Äh, ja, stimmt. Das ist der Löwe, der nicht schwimmen konnte und äh, Löwenfreunde leben länger. Das sind zwei Geschichten. Löwe, der nicht schwimmen konnte, ist kommt noch dazu, komplett gereimt. Also es ist ein, ein einziges Gedicht und hat auch irgendwie so eine, so eine fabelhafte Pointe am Ende, die ich jetzt gar nicht verraten möchte. Das muss man sich einfach nochmal anhören. Ähm, was, was ist dein Liebling? Welche Geschichte fandest du gut? oder ähm,
4: ich, ich fand die, ähm, die letzte Geschichte, also Löwenfreunde leben länger, fand ich ähm, super, weil das was total anderes war als die ersten beiden Geschichten. Mhm. also Ich fand sowohl die, die Storyline sehr gut. Ähm, der Löwe hat eine, hat eine neue Freundin, die kleine Raupe, mit der er äh, den ganzen Tag verbringt. Und die Löwin sieht, so, äh, sieht aus, als wäre sie eifersüchtig auf die Raupe. Und dann geht der Löwe mit der Raupe auf dem Bauch schlafen, und am nächsten Tag ist die Raupe verbrannt und leblos liegt sie auf ihrem ähm, auf seinem Bauch. Und dann kommt der Vogel, der Sekretär. Der eigentlich gerne die Raupe fressen möchte, aber mit dem versucht er dann zusammen das Rätsel um die gestorbene Raupe aufzudecken. Und
0: Spoiler, sie ist gar nicht gestorben, sondern sie hat sich nur verpuppt und wird äh, als Schmetterling wiedergeboren, wobei das keiner mitbekommt. Also genau. Das ist so diese ja. echt poetische Ebene, die der Martin auch immer und wieder ich in Und das bringt. kann
3: er halt einfach auch wie kein zweiter, dass er eben auch die. Die großen Themen dann ja auch wirklich anpackt, aber so, also so, so poetisch, aber gleichzeitig leicht irgendwie verpackt, dass das wirklich für jeden ja funktioniert. Wir waren jetzt eben bei den Schulkindern, das hat natürlich macht mit, der nicht schreiben konnte, macht es irgendwie Sinn, aber es gleichzeitig ist für, für Kleine eben auch schon so viel dabei, weil das so, um, so um die Gefühle geht und wie verarbeitet man das und Tod kommt irgendwie mit rein oder auch in so einem Nebensatz, ja, genau, wie der ohne, Missionar, den der Ohne, dass es, ohne, dass es schwer hat. ist, genau. Ja, und ohne, genau. Ohne, dass es
4: irgendwie schwer wiegt in der Geschichte, sonst wird alles ganz, ganz fehlerleicht mit eingebunden.
3: Genau, aber nicht verzärtelt, sondern ja. eben so einfach so, wie man das mit Kindern eben ja auch machen kann. Ne? Ja, so ich Man erkennt Kinder so gut, ja. einfach so die, ja, die nehmen das auch so hin, genauso, wenn die irgendwo Tiere dann so liegen sehen und mit Interesse gucken, dass die, ja. sie müssen sich natürlich mit Tod auseinandersetzen, wenn da irgendwo was liegt ja. und so.
0: So eine kleine Raupe. ne? Wenn ja, eine kann, kleine, also, süße Raupe. Ja. Also Das macht er gut. Die, ich glaube, wir merken, wir sind alles draufsteller. Aber gut, das, ne, die, die Geschichte der, der Tonis sind halt wirklich eng mit dem Löwen verknüpft. Glaubt ihr denn, dass es sich lohnt, den sich anzuschaffen, auch wenn man den alten noch hat? Also der blaue Tony dem, auf dem blauen Bücherstapel, diese, diese neue Fassung. Würdet ihr, würdet ihr sagen, Nein. das reicht aus, wenn man den äh, Toni schon zu Hause hat, den nochmal neu anzuschaffen? Ja,
3: ich, also, warum war die Fragestellung? Nee, 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 das Ist das Ja jetzt aus. das Ja oder eine Nein, ich ein, genau. muss Nein da
2: Okay, wir machen es. <lacht> genau. Nein, also
3: ich neue, das reicht in keinem Fall aus. Neu anschaffen,
4: nein. ja. Also, ja, also der, das, der, die zweite Geschichte hat ein, das kann man so sagen, ein Groove, der äh, in Mark, Bein und Po übergeht. Ähm, und die dritte Geschichte ist einfach wirklich, wirklich herzerwärmend.
2: Ja, und die sind so unterschiedlich. Ja. Ich ja. finde, oft sind ja so Geschichten, die um denselben Charakter spielen. Dann, dann ist er mal da, dann ist er mal da, dann ist er mal ba nee, dann ist er mal Bademeister. Äh, dann ist es irgendwie haut das immer in dieselbe Kerbe. Aber in dem Fall sind die Geschichten komplett unterschiedlich äh, erzählt. Und ich finde, die Kinder lieben den und viele, viele Tony Box Besitzer haben, haben den auf den rosa Büchern, ich glaube, du hast eben rot gesagt, keine, die sind, ja, keine ja, Farbschwäche.
3: So eine Art rot, der Ja, je, ist alles ja und dem Wort Witz geschuldet, den wieder keiner gutiert hat, ja, gut, ja. der König ist rot, ist ja, ja. ja, ja. Du
2: hast das schon gut das gemacht, aber ich das glaube... Das ist zu
3: dicht für euch, ich merke schon, ja. Die,
2: die Kinder, äh, die <lacht> kennen den, die lieben den und ich glaube, die ja. haben auch wirklich, wenn man den erzählt, äh, hör mal, da gibt es eine zweite Geschichte, die ja. Auf jeden Fall
3: ich habe mir auch nochmal den Rosanen auch noch mal angehört, weil auch das, also diese Version der, der Geschichte, die war auch toll und da waren ja auch Lieder drin und so. Das hatte auch total seine Berechtigung. Hat mich aber wirklich nochmal in die neue Version verliebt, die also jetzt die, die, Blau, die auf dem Blauen ist und wieder die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte, machte. Aber das lohnt einfach nochmal, das zu hören, weil da auch. So viele kleine Elemente sind, die mit, mit Musik umgehen. Dann äh, wird, weiß nicht, dann, dann äh, setzt er zu einer ersten Liebesarie an und dann kommen auf einmal so Geigenklänge wie aus so einem romantischen Film und dann Donners und so. Ich da hoffe, passiert
0: ja, ganz ich war ein viel. ein riesiger Fan äh, jetzt in der zweiten Geschichte, wo der Löwe in dem ja er sich erklären lassen möchte, wie man denn am besten schwimmt und dann von den Enden. <lacht> <lacht> ja, <lacht> dieser, ja, das, das ist so, so groovy. Das würde man am liebsten auch jetzt mal vorsingen, aber ich glaube, das müsst ihr euch selber anhören. Das müsst ihr leider. Also ne, was du sagst da, diese musikalischen Elemente sind halt immer so als Mikromomente herein ja. ne?
4: Ich fand aber auch die Intro-Musik schon so geil. Also dieser, dieser leicht Balkan-Pop angehauchte ja. Intro-Song, der ja. einen irgendwie so, so auch so, so Emir, Emir Koschulzer-Filme einem vor Augen hält. Das also fand ich schon richtig, das alleine geht schon so nach vorne, richtig, dass man so richtig Bock auf die Geschichte hat. Nicht die danach.
3: naheliegende Instrumentalisierung, so Wie die so man für die, so für die Afrikaner Afrika gerade macht, ne? sondern eben so, ja, genau, sondern irgendwie ganz modern und anders gedacht und funktioniert total super. Aber ich bin, ich bin ja natürlich, muss ich fairerweise gestehen, ich bin sowieso jetzt Martin Baldscheid-Fanboy.
2: Naja, ihr seid fast Kollegen, kann man ja sagen. Oh. Das ehrt dich jetzt sehr. Ne?
3: Das ehrt mich jetzt sehr. Ja, ja.
0: Wer es noch nicht gehört hat, das Hörspiel, wie ein Toni entsteht, das hat der Jeffer zusammen mit Martin gemacht. Also Von daher ja. ist er da sicherlich ein bisschen voreingenommen. Aber am Ende, wir haben identifiziert, glaube ich, heute alles Draufsteller. Wer stellt nicht drauf? Was würdest du sagen? Warum, wer, für wen gibt es einen Grund, vielleicht den Toni dann doch nicht. Auf die Box. müsst ihr sagen ich bin Fanboy.
2: Also ich glaube Nein. den stellst du nur nicht drauf wenn du ihn nicht hast. Also ich es, der ist ja faktisch auf den rosa Büchern jetzt nicht mehr erhältlich und ich glaube da das müsste eigentlich die Sammelleidenschaft wieder so ein bisschen in Gang bringen. Also den stellst du nur drauf wenn du ihn damals nicht erwischt hast. Den blauen stellt also ich, mir fällt nichts ein warum man den nicht drauf stellt.
1: Genau,
3: das wäre ja vielleicht auch der der Tipp, den man da gut bringen kann. Das ist auch wieder so, das erwähnen wir öfter. Das ist auch so einer, der sich total anbietet, das eben genau zusammen mit dem schönen Bilderbuch, sich mit kleineren Kindern äh, Toni und Bilderbuch anzuhören. Und dazu haben wir auch noch einen sehr schönen Gewinn. Wartet einfach nochmal am Ende auf die Rätselfrage, die der Maestro höchst selbst für euch einsprechen wird. Und wenn ihr das beantwortet, habt ihr die Chance, auch die Kinder, also ein spezielles Paket zu bekommen aus eben dem tollen Toni und dem Kinderbuch vom Maestro Baltscheid signiert. Hervorragend. Wow, das Lass uns mal vom vom König des
0: der Lö äh, des Dschungels, vom König der Tiere zum König der Tiere wechseln, dem Lion King von Disney, dem hm. König der Löwen. Und Moritz stellt ihn uns, Mo, oder ich gucke nochmal Sarah an.
4: Da nee, das zu. wahrscheinlich
3: aussehen. Nee. Sonst grätsche einfach rein genau. zwischendurch. Nein,
4: nein, Sehe ich
3: ganz anders. Ich, ich. So, Moritz, du bist unter Beobachtung.
4: Ja, 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 das war, das war mir bei der Wahl auch gar nicht, also nicht so klar. Das ähm, habe ich gemerkt. Also, ich fange fang einfach an mit Na Babaichi Baba Das ist Suaheli, für alle, die das nicht sofort erkannt haben, und heißt übersetzt: Hier kommt ein Löwe-Vater. Oh ja, es ist ein Löwe. Das ist jetzt nicht äh, so kreativ, hört sich aber im Original super geil an. wir ähm, wollte oh, das kurz das singen. singen? <lacht> ich bin genau. fertig. Und der Löwe, um den es hier äh, konkret geht, ist äh, Simba und das ist der König in äh, der König der Löwen von Disney. Simba ist der Sohn von Mufasa und soll das im Platz mal übernehmen. Äh, doch durch eine Intrige seines Onkels Scars äh, kommt sein Vater ums Leben und äh, Scar erzählt dem kleinen Simba, dass er für den Tod seines Vaters verantwortlich ist. Daraufhin ähm, entfernt er sich vom Rudel, äh, weil er solche Schuldgefühle hat und streift durch den Wald, wo er bald eine Ersatzfamilie findet. Äh, bestehend aus einem kleinen Erdmännchen und einem Warzenschwein, die das Lebensmotto Hakuna Matata über alle stellen. Äh, mit diesen beiden Freunden zusammen und äh, mit dem Wohlwollen seiner Freundin Nala kehrt er zurück zum Felsen, um seinen Onkel zu stellen und das Königreich. Vielleicht... Zurück zu Man rufen. weiß es ja Man nicht, ob es, es gelingt. Es ja ne? Man weiß es ja nicht, ob es gelingt. Genau, das war der König der Löwen in wahrscheinlich ein bisschen länger als einer Minute. Aber
0: ich muss sagen, ich habe auch jetzt ein bisschen die Sarah beobachtet, die ja wirklich mit, mit <lacht> Zähne angefangen hat. Aber sie ist dahin <lacht> geschmolzen. Ich glaube aber nicht, nicht nur wegen deiner Ausführung, sondern auch, weil
4: die Geschichte einfach so toll sie ist. Sie hat mir ne? auch nur zweimal gegen Schienbein getroffen. Das war ja gar <lacht> nicht. Ja, äh, das war, also ich nehme das als Kompliment.
2: Nee, ich, äh, es war alles korrekt soweit. Da, da bin ich erstmal froh. Ich fand es auch sehr lustig, dass bei der Erzählung von Moritz wirklich alle gerade mich haben guckt
3: ja. haben. Inklusive und mir. Angstvoll, genau.
2: Ihr müsst jetzt nochmal zurückspulen und, und auch darauf achten, wie der Moritz na, vor jedem Namen nochmal so eine Sekunde, so ein, vielleicht ein Hundertstel Pause gemacht hat, um zu gucken, ob er das Weil jetzt... Weil der kleinste
3: hat. Fehler würde ihm... Ja,
2: aber äh, weißt du denn, um, als ich bin ja auch hier so, anerkannte...
4: Jetzt kommen die... Jetzt kommen die. <lacht> bam, bam, bam. So,
2: weißt du
3: das? Ich, weißt jetzt du kommt das? hier
2: zehn Minuten Monolog. <lacht> ich habe meinen Toni gar nicht vorbereitet. Ich habe nur Fragen für Moritz vorbereitet. Nee, aber ich bin ja auch hier anerkannte Vogelkundlerin und aber ja auch Sprachexpertin ja. aus den letzten Folgen, ja, das wer das gehört hat. das machen. weiß man. Du hast ja schon gesagt, dass vieles aus, dem, äh, aus der Sprache Suaheli kommen. Weißt du denn auch, was äh, Simba bedeutet?
4: Na klar weiß ich, was Simba bedeutet. Simba bedeutet äh, Stärke.
2: Ah. Ja, ja.
4: <lacht> Rafiki, Rafiki bedeutet Freund, <lacht> ja, Nala bedeutet Geschenk. Und Pumba bedeutet sowas ähnliches wie Dummkopf oder Einfallspinsel.
2: Ja, das ist okay. Hm. Ja. Hm. Nein, aber äh, um, um ich will dich ja jetzt hier auch nicht auflaufen lassen, also man, man weiß ja, äh, dass ich...
0: Dass ich hätte ich, ja um, auflaufen lassen, kann man äh, im Original den Elton ne, mit der Circle ja. of Life, Das ist, irgendwie, weiß ich, ist das das berühmteste Disney-Lied? Weiß ich nicht, also das ist, ja, jetzt ist, das das ist ja, ich dachte ja bei der deutschen Version tatsächlich kurz, ob es unser Jepe ist, äh, der gerade aus der ja, Karaoke... Was gut war, gewesen war, wäre. Ich will oder? hier niemandem zu nahe treten, aber das ist so... so sagen wir mal, der, der ultimative Einstieg ist mir ein bisschen schwerer gefallen. Ich habe ja, wir haben ja schon den einen oder anderen disney toni auch besprochen. Ich finde, hier kriegen es immer total unglaublich gut in diese, in die Atmosphäre zu kommen. Das ist bei mir erst der Fall gewesen, nachdem ich mich durch das, durch den Titelsong ein bisschen gekämpft hatte. Oder wie ist es euch gegangen? Ist das so? Ist, ist das auch in der deutschen Version? Äh, etwas, was die, die Kinder mit rauf und runter singen? Oder?
2: Also ich bin ja mit der deutschen Version groß geworden. Ich glaube, das ist wirklich so ein, in Anführungsstrichen, erwachsenen Problem, wenn man dann eher so aus dieser Elton John-Richtung kommt oder bei Tarzan. Das ich ist bin totaler
0: Colin. Elton John. Ja.
2: Nein, aber wenn man die Lieder gar nicht durch den Lustige so Brille, drückt. die du auf hast. <lacht> das Gewand heute. Nee, aber wenn man das gar nicht so aus dieser, äh, wenn man das vom Film kennt und nicht von den Alben oder Best-ofs oder, 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 dann, dann kennt man die deutsche Version, deswegen hatte ich nicht so große Probleme, aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn man das Original kennt, das ist äh, zum Beispiel auch bei Ariel, da haben sie mal irgendwann so einen Switch gemacht, da haben sie die, die Originalversion nochmal überarbeitet und auch Liedtexte geändert und ich, ich glaube, so ist das für euch, wenn ihr dann das Englische kennt und dann das Deutsche hört, für mich ist, ist, ist das der Klassiker aus meiner Kindheit, ich kenne den ewigen Kreis.
0: Also was mir auch aufgefallen war, also ich muss sagen, ich habe, der, der König der Löwen ist nicht so, ich war zu alt, als, das, als, das, ja. als der Film rauskam. Ich habe mir äh, tatsächlich das erste Mal auch angeguckt, als ich wusste, dass wir den, den Lion King mal rausbringen werden. Ist eine echt tolle, coole Geschichte. Was mir relativ schnell ins Gesicht gesprungen war, war, Scar ist der böse, Car war der böse, mal im single -Buch. Irgendwie haben, hat Disney schon so eine gewisse... Jafar
4: äh, bei Aladdin? Ja, Stimmt.
0: Ne? Also es ist immer so das, oder? Aber es ist aber auch der böse Onkel. Ne? Was, was, <lacht> was muss man über den sagen?
4: noch? Ähm... Zum Ersten ist er ziemlich böse und ich glaube, mehr Charaktereigenschaften, böse und durchtrieben, mehr Charaktereigenschaften werden ihm da gar nicht, äh, gar nicht zugeschrieben. Und natürlich, dass er mit den Hyänen paktiert, die ja nun die ausgewiesenen Feinde der Löwen sind und auch gar nicht in Mufasas Reich reingedurft hätten. Ähm, mhm. was, äh, was, was ich sehr schön finde. Äh, ist, das irgendwie auch da so bei den Figuren einfach so wahnsinnig viele unterschiedliche äh, Konstellationen kommen und wir hatten ja schon mal, oder im Dschungelbuch ist es ja auch so, dass man ähm, den, den Bären und den Panther hat, die zusammen ein Kind aufziehen. Hier ist es ja auch so, dass Timon und Pumba als äh, Männergemeinschaft Männer-WG ja, genau. Männer auf einmal dieses, dieses neue, äh, neue Lebewesen haben und das sich kümmern müssen. Ähm, und zu Pumba fand ich äh, sehr lustig, dass es der erste Disney-Charakter war, der äh, gepupst hat. Davor hat noch nie ein Disney-Charakter gepupst und Pumba äh, war der Erste, der... Wow.
2: Das ist der ähm, 90 er geschuldet, ja, glaube ich. Ja. Da durfte man das auf einmal ja. das?
4: Ja. Anything goes. Ja, es
2: wird immer lockerer.
4: Ist euch, ist euch denn aufgefallen, Timon, das ist mir jetzt beim Hören aufgefallen und nicht beim Sehen, dass äh, Timon von jemandem gesprochen wird, der noch einen ganz anderen prägnanten Disney-Charakter spricht?
3: Timon ist das
0: Erdmännchen. Timon ne? ist das Erdmännchen, genau. Das ist, ist das nicht äh. Elia Richter gewesen? Ja, ja. richtig. richtig. Den kenne ich auch noch aus dem Format das Disco. <lacht> ja, ich krass. Aber das ist nicht das, was der Moritz sagen wollte. Nein, der hat, äh, der hat
4: Mike Glotzkowski in die Monster AG und die Monster Ach. Uni gesprochen. Und wenn ihr mal die Augen zumacht und Timon hört, dann merkt man halt wirklich, dass das Timon und Mike Glotz Glotzkowski ähm, von der Stimme her sehr, 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 sehr sehr nacheinander sind.
2: Ja, okay, weil es dieselbe Person spricht. Ja,
4: ja, aber wir haben ja bei Martin Beischeid auch gerade den. Fair, okay, ja, fairer genau. Punkt.
2: Ja, ja. ja, ich finde es so, erstaunlich, dass der Simba aus dieser, aus dieser Königsfamilie kommt und da ist alles sehr gesittet und es gibt Regeln und es gibt schon einen vorgefertigten Weg, auf dem er gehen soll und soll in die Fußstoffe seines Vaters treten und dann... Kugelt er sich dreimal rum durch dieses Dorngebüsch und schon wacht er auf in dieser locker flockigen Umgebung, wo gesungen wird und ach, ist doch alles egal und was machen wir heute? Und es geht hier eigentlich nur darum, ein bisschen Fressen zu finden, ähm, wie das dann diese, mhm. diesen ja, dieses Löwenkind geprägt hat und dann muss er aber doch wieder zurück in diese Welt, wo er jetzt gar nicht aufgewachsen ist, so richtig. Das fand ich erstaunlich. Das,
4: das ist bei mir bei den Liedern ganz lustig, weil zum Beispiel das, das Intro-Lied und Can You Feel the Love Tonight sind zwei Sachen, die bei mir absolut Englisch sind, wohingegen Hakuna Matata mhm. äh, ist ein Ding, das, das ist Deutsch durch und durch, diese Hakuna Matata. Mhm. diesen Song sage ich gern. <lacht> ja, ähm, das ich da würde ich auch Englisch gar nicht den Text kennen.
0: Und das muss man sagen, der, der Moritz kennt eigentlich irgendwie absurderweise so ziemlich jeden Text auswendig, wenn er einmal im ja, also Fernsehen Insel, gesehen Insel,
4: hat. Inselbegabt, Insel, nicht die nützlichste Inselbegabung, aber es ist eine.
3: So landet man hier. Sehr gut. Ja, ich, also ich finde tatsächlich, meine meine, äh, Ich habe auch keinen richtigen Zugang zu, erst gehabt zu König der Löwen, weil das, glaube ich, wie du genau gesagt hast, das bei all diesen Disney-Sachen, da kommt es wirklich auf so ein paar Jahre an. In welcher Zeit hat man die erfahren? Ist das irgendwie Teil des eigenen Kinderschatzes oder hat man es irgendwie ein bisschen später gesehen und dann hat man einen rationaleren Blick drauf? Ich muss aber sagen, dass mich die Geschichte auch immer wieder weich kocht, weil tatsächlich so dieses auch gerade, wenn man Kinder hat und dann ja ohnehin so dieses, oh, irgendwie die werden immer älter und irgendwann ist man der Großvater, diese vergänglich. Kinder sind fünf und sieben, sind Jahre, sind fünf Jahre, und sieben Jahre, Jahre, Jahre alt. Deine beiden? Jungs. Das sind Jungs, genau. Falls euch das nicht erwähnt haben sollte. Ähm, und das, also ich glaube, da läuft es einem doch immer wieder kalt den Rücken runter, so. Wenn eben dieser ja diese, diese Idee, die nirgendwo so gespielt wird wie bei dem Dschung, äh, beim König der Löwen, oh, dieser Circle of Life, dass dann ne, er dann, dann doch zu seiner Bestimmung führt, genau die gleichen Erlebnisse hat und in die gleiche Rolle muss, die der Alte irgendwann hatte und ähm, die, das
4: äh, haut mich ist, ist auch Leute weg. der erfolgreichste Disney-Film, also auch erfolgreich als das Dschungelbuch äh, international. Und was ich da ganz lustig fand, dass bei Disney nur das B-Team an äh, der König der Löwen gearbeitet hat, weil das A-Team äh, war für Pocahontas eingeteilt, weil sich Disney sehr viel mehr von Pocahontas versprochen hat, als vom Ach, König der Löwen. Es tut mir <lacht> leid, Pocahontas.
2: Das war äh, jemand anderes. <lacht> Oje, oh mein Disney-Herz. Es bricht hier an diesem Tisch.
3: Das war... Echt? Irgendwie. Das wusste ich aber nicht. Tatsächlich.
4: Ja, das okay. fand, ich, fand ich ganz komisch.
0: Naja... Ist denn jetzt über über die Zugänge der Kinder mal kurz zu sprechen? Ich meine, Sarah, bei dir braucht man, glaube ich, wahrscheinlich nicht zu fragen. Aber wobei, wie finden es denn deine Kinder? Also hast du sie so infiltriert, dass sie gar keine andere Wahl haben? Oder sind die auch springen die voll auf die Geschichte an?
2: Also mit vielem sicherlich. Ähm, bei König der Löwen war das tatsächlich so, dass der ist ja wirklich von sehr rührend, über ein bisschen traurig und aufregend und dann wieder total lustig und schön. Also da, sind ja, da ist ja wirklich alles mit drin. Und das war, als ähm, als sie noch kleiner waren, auch so eine kleine Hürde. Dass, dass sie ja. sagen, oh, oh, nee, das ist mir jetzt hier ein bisschen zu aufregend. Ähm, jetzt mittlerweile, meine sind neun und sechs und die Jungs und jetzt geht das und jetzt haben die halt ja durch die Muttermilch aufgenommene Disney-Liebe, <lacht> ähm, die schlägt jetzt durch. Aber so als reiner Hörer der Geschichte gab es schon eine Phase, wo denen das einfach zu viel Emotionen in, in okay. komprimiert war. Das
3: finde ich interessant, dass du das gerade sagst, weil ich müsste auch einmal bekennen und ähm, war, wollte erst dich abwarten, bevor du über den Tisch springst, weil eine Zeit lang galt er bei uns zu Hause als der schlecht performste Toni, den ich jemals so, guck mal, der Papa hat einen Toni dabei irgendwie mitgebracht hat. Das hat irgendwie die gar nicht erreicht. Ein bisschen später habe ich festgestellt, meine Frau, auch ein bisschen älter als du fand den nicht gut. Die hat dann glaube ich auch immer so ein bisschen infiltrierend irgendwie gesagt, na, das ist ein bisschen düster, ne? Das ist schon jetzt ein bisschen düster. Und so und deswegen habe ich es dann nochmal aufgestellt und mittlerweile sind die natürlich voll dabei. Also deswegen, das ist, glaube ich, eine ähnliche Erfahrung. Es ist, es sind so viele Emotionen drin, dass dass das mal so eine gewisse Hürde sein kann, weil es wird auch wirklich dann so atmosphärisch ja auch toll gemacht, düster und dieser Showdown ist unsagbar spannend ja auch am Ende. Ne? Das ist also wirklich... Also das ist kaum was, was man so beim Bügeln mal weghören kann. Das ist wirklich so, oh Liebe, oh Verzweiflung, Tod, oh jetzt, auch oh, wie wie tolle Freundschaft und so. Das geht so hin und her, das ja fast operngleich irgendwie, wie die Emotionen durchspielen dass das einen auch mal irgendwie aus der Reihe hauen kann, aber am Ende fanden es alle toll bei uns. Moritz,
0: bei dir, die, ähm, deine Töchter wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu jung.
4: Ja, war. die sind noch ein bisschen zu jung, da war es eher so, Papi sagt, wir hören jetzt den Toni und ihr hört jetzt nicht mir den Toni, also die Kleine, die, ist, die läuft sowieso außerhalb der Wertung, weil die noch viel zu klein ist. Ähm, und bei der Größe war, die hat es mitgehört, die war von den Liedern begeistert, aber halt irgendwie so die Sprechteile dazwischen, das äh, hat, sie, hat sie irgendwie noch nicht erreicht. Aber das äh, bin ich, also ich glaube schwer, dass das noch kommen wird, weil der wird bei uns zu Hause nicht runtergenommen.
2: <lacht> so Solange Papi, solang Papi
4: da ist, wird der König der Löwen nicht Sonst runtergenommen.
2: kommt die Tante Sarah <lacht> <zu>. <lacht> <lacht> wieder. Ja, ja, ja. Hallo, okay. ich habe ja okay. einen Toni mitgebracht. Aber das Schöne ist, es ist ja für jeden was dabei. Also das ja. ist in der Zeit, wo der vielleicht für die Kinder noch nichts ist. Also ich höre den wirklich total gerne aus nostalgischen Gründen und weil Toni bei, ist bei, bei mir auch
4: also der ist 94, da war ich sieben ich glaube der war ab sechs freigegeben im Kino ich habe mir damals im Kino angeguckt und habe da sozusagen den zweiten Heulkrampf nach Bambi äh, bekommen als, als Mufasa gestorben ist und für mich also ich war auch sofort als ich den, als erstmal aufgestellt habe war ich halt irgendwie wieder, wieder als kleiner Steppke irgendwie im Kino und, und hatte die Bilder vor Augen das war für mich eine ganz tolle Erfahrung für meine Kinder wird das auch noch eine tolle Erfahrung werden ja. wenn ich sie zu zwingen
3: und nochmal mal dazu gesagt, für meine muss ich das auch nochmal sagen die kennen den Film auch nicht also oder auch also die keiner von denen hat den Film bisher gesehen und der Toni funktioniert eben trotzdem also es ist einfach es ist so atmosphärisch, es ist, dass man kommt sofort rein und schafft es auch Ja, dann würde ich mal sagen, gehen
0: wir zum nächsten Löwen, wir haben ja heute nur Löwen <lacht> dabei und das ist der glückliche Löwe und das die Sarah stellt ihn uns hoffentlich in 60 Sekunden kurz vor
2: der Druck ist wieder da. Ähm, hab, also wir haben heute alle Löwen dabei. Der Unterschied zu meinem Löwen ist, dass äh, ihr habt Löwen aus der freien Wildbahn gehabt. Meiner ist ein Zoolöwe, aber ein sehr glücklicher Zoolöwe, der auch so ein bisschen unbedarft da in seinem Gehege sitzt. Erstmal in der Erzählung merkt man auch gar nicht, dass er überhaupt im Zoo ist. Das merkt man erst so im Laufe äh, der Geschichte. Es ist... Ähm, Schon eine etwas ältere Geschichte, das ist glaube ich auch der Unterschied äh, zu denen, äh, die ihr vorgestellt habt, meine Geschichte ist von 1954, von einer äh, Schweizerin, die dann in die USA verzogen ist, geschrieben und äh, mit ganz viel Musik, die vielen wahrscheinlich auch bekannt sein dürfte, aus der aus dem Karneval der Tiere untermalt und äh, zu, ich, ich weiß nicht, wie es mit euren Löwen so aussieht, aber mein Löwe hat äh, den allerersten deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen, <lacht> um meinen hier auch noch so ein bisschen in der Runde äh, herauszustellen. Mhm. Also und um es in jepes Worten oder zumindest melodischem Aufbau zu sagen, es ist der glückliche Löwe und noch zwei weitere Geschichten. Ja, der
3: der wie heißt der, der Ahlheiner vom Hamburger Hafen und kriegst noch zwei da drauf. Ja, ja hat er auch, stimmt. Genau. Wie viele Geschichten kann denn deiner so, Moritz? Ich
4: meine die Geschichte ist einfach so komplex. Die ist ja an Hamlet angelehnt. Äh, er braucht keine mehr
2: da Geschichten. Alles, ah, drin beim
0: Aber Das auch noch. Ne, das stand noch auf der Liste. Das war noch übrig geblieben. Aber wir sind ja. beim äh, beim ja. Löwen. Äh, Sprecher Mario Adorf. Auch äh, ne, was glaube ich was ganz Besonderes. So, ne? Der äh, der äh, ist ja auch ein Gro ein großer Mann und wie macht er das wie findet ihr das ich persönlich kann gleich meine Meinung auch dazu geben ich finde er macht es super aber manchmal auch oh, ein bisschen schnorrig aber so ist er halt ne der mario da,
3: genau ist eben total der mario ich finde das also man, man, man merkt der ganzen Geschichte und auch dem Vortrag und äh, dem, dem Hörspiel ja auch ein bisschen das Alter an und ich finde das wunderbar an der Stelle, weil das wirklich, also man fällt da so wirklich so, so rein, der Mario erzählt in Ruhe und bis hin dazu, dass er ja auch am Anfang tatsächlich sagt, hat übrigens in deutschen Literatur. Nobelpreis gewonnen. Also der Nobelpreis,
2: es glaube ich noch nicht, Kinder, aber Kinder Jugendliteraturpreis. Das ist, Die schon, deutsche, der aber so, da,
3: das ist schon, glaube ich, aber so damit fängt das schon mal an, damit klar ist, so Kinder zuhören. Hier, das ist nicht irgendwas. Ne, jetzt ist hier deutscher äh, Jugendliteratur, was weiß ich. Preis. Ja, ne,
0: da, also da kann man auch mal droppen. Ne. Ich meine, unser Jim Knopf hat das ja auch mal gewonnen. Der ist auch bei uns im Portfolio. Oder Obi oh, schönes Panama aus der allerersten Toni-Serie äh, von Janosch, auch ein Gewinner. In dem Fall fürs beste Bilderbuch. Also hoch dekoriert. Ja. Und ich finde tatsächlich auch äh, am gelesensten, also im Sinne äh, de, de des, äh, des literarischen Vortrages, die Musik, hattest du schon erwähnt, Sarah, die ist teilweise auch, also die nimmt relativ lange Passagen ein. Also ja. ist, ich würde an der Stelle ja. sogar sagen, dass es ein Toni mit Musik ist, ne? Mhm. Du wolltest.
3: Ja, nee, ich wollte nur den, den, den Mario vielleicht einmal kurz wirken lassen, weil er das tatsächlich mit seiner Stimme da auch viel macht und es passt einfach schön. Ich spiele euch nur mal ganz kurz was vor.
1: Ganz langsam kamen sie näher und näher und der Schlauch kroch wie eine lange Schlange länger und länger. Plötzlich rief jemand hinter dem Löwen, Guten Tag, glücklicher Löwe.
3: Das, ich finde das einfach, das macht
1: das
4: länger und länger. Das ist jetzt aus der aus der ersten Geschichte, wo ähm, der Glückliche, sage ich schon, wo Mario Adolf auf den Sofa
3: lässt. <lacht> <Ja>, der <glückliche> <lacht> Mario,
4: <lacht> da, wo der Glückliche Lobe den Sofa verlässt und sich wundert, warum alle Leute, die sonst immer so freundlich Hallo sagen, wenn er im Gehege drin ist, so verschreckt ja. auf ihn reagieren. Und ich, ich fand die Geschichte einfach auch so wahnsinnig toll. ich finde diese Erschreckungsgeräusche, die Mario Adolf da zum Besten gibt von den Leuten, auch fantastisch. Genau.
2: Ich hatte direkt, ich hatte unweigerlich so eine Assoziation zur zu heutigen Zeit und äh, Leuten im Internet. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich dachte so, dieses, die Leute gehen in den Zoo, begrüßen den glücklichen Löwen. Hallo und ach, ist das schön. Und als hätte man so ein Miteinander. Und dann kommt er aus diesem Zoo raus. Und dann ist auf einmal, oh Gott, dieser dieser Löwe. Und so habe ich mir auch immer gedacht, also es ist immer, man schreibt im Internet, was man eben so meint, oh, das finde ich jetzt aber total blöd. Und aber im echten Leben, dann wenn man der Person gegenübersteht, so ach... Dann ist es irgendwie, ich glaube, man mhm. fühlt sich dann mit den mit diesen Gitterstäben um den Zoo und auch mit ja. dem Internet, also dem, dem Flimmerkassen vor der Nase, irgendwie so ein bisschen sicherer vermeintlich. Und da hatte ich irgendwie so, ich fand es irgendwie, auch wenn die Geschichte schon ein paar Jährchen drauf hat, dachte ich, ich finde da noch so ein paar Parallelen. So, mhm. zur heutigen Zeit.
0: Auf jeden Fall. Also, das ist, das ist ein, also da sind so viele Bilder, die, die, man, die man auch in die, in die moderne Zeit quasi übertragen kann. Das habe ich auch. Also ich habe mhm. das jetzt, muss sagen, das Beispiel äh, habe ich jetzt so nicht empfunden, aber ich kann das nachvollziehen. Das, das Bild ist ganz schön.
4: Ja, vor allem, weil man auch immer so die Innenansicht des Löwen hört, der sagt, aber wieso? Der Herr Pisson hat mich doch immer sonst so freundlich gegrüßt und jetzt, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht.
2: Ja, ja, und
4: es ist ja dann genau
3: die Perspektive, der es ist ja wirklich ein glücklicher Löwe, ein ja. freundlicher Löwe, frei von Aggressionen, aber ein Löwe und das es macht das Buch der die Geschichte eben auch toll, dass sie dass sie das eben aufbricht, dann ist ja auf einmal ist das sind die Gitterstäbe weg und der Löwe ist da in all seiner Freundlichkeit, aber dann wird auch allen Leuten eben klar, dass dass es eben diese Barriere zwischen wildem Tier und Mensch dann irgendwie doch gibt. Und gleichzeitig ist das aber was, was dann mit Freundlichkeit auch wieder irgendwie aufgelöst wird. Also ich, ich, es hat ja immer sowas, auf den ersten Blick, finde ich, sind die Geschichten, haben etwas fast Naives, so so Leichtes, weil die so freundlich sind. Aber dahinter stecken ja sehr viele Sachen, wenn man mal einen Moment nachdenkt, so wie du gerade sagst, eine Parallele zum Internet gar oder eben zu der Mensch-Löwen-Beziehung. Da ist schon wirklich eine Menge drin, die eben aus, aus einer Kinderperspektive auch gut wieder vereinfacht ist, finde
2: ich. Absolut.
0: Ab vier ist der, glaube ich, der ja. glückliche Löwe. Wie ist das so bei euch in den, in den Kinderzimmern? Ich gucke jetzt mal als erstes den Moritz an, weil du ja eben jetzt hier die Jüngsten hast. Ist das etwas, was deine Dreieinhalbjährige gut schon äh, sich anhören konnte?
4: Ähm, jein, auch da wieder Musik gut und Mario Adolf liest sehr langsam und schön vor. Also ich habe ich hab den selber gehört ähm, und sie hat irgendwie ein bisschen mitgehört, aber zum Einschlafen äh, ist der auch wahnsinnig gut, weil einfach diese, diese Mario-Adolf-Stimme ist einfach mit mit dieser schönen klassischen Musik aus Karneval der Tiere ist ein super Mix, der, der nicht hochpeitscht, nicht aufhält, sondern wozu die Kinder halt total super schön auch einschlafen können.
0: Wobei, da musst du hoffen, dass sie schon wirklich tief schlafen. Ich weiß nicht, irgendwo im Mittelteil, ich glaube im zweiten Kapitel, schreit der Mario. Ja, also ja, das habe ich ja. auch so beim Hören, dachte ich so, ui, ui, ui. <lacht> Gut, dass die toni box eine Lautstärkebegrenzung hat, ne, weil das ist, da holt er wirklich aus seinem Brustkorb so alles ja, raus. Ne. raus, ne, fand
3: ich auch gut.
2: kam der Löwe nochmal so richtig ja. durch.
0: Er hat da, glaube ich, richtig Spaß dran gehabt. Ja.
2: Ne? Ja, die, die Schriftstellerin hat ja auch ähm, wirklich viele, viele Bücher geschrieben um den glücklichen Löwen und ähm, für den Toni hat man sich eben diese drei Geschichten rausgepickt, äh, die so in der Konstellation total Sinn machen. Es ist äh, ähm, da kommt ja dann nach der ersten Geschichte der glückliche Löwe, kommt dann die Frau Löwen dazu und wie mag es nicht anders sein, kommt dann auch noch das Kind in der dritten Geschichte so dazu, dass man im Laufe äh, des Hörens dann am Ende so eine Familie zusammen hat. Äh, das mhm. fand ich auch echt also weil auch ja. von der von dem Zeitablauf, wie wie sie es geschrieben hat, ähm, hat es eigentlich sogar eine andere Reihenfolge oder da waren Bücher dazwischen, aber man hat exakt diese eben ausgesucht, weil es wahrscheinlich einfach dann so, ne, so eine so eine Sinnige. Schlüssig
3: Genau, Gesamtgeschichte Das Finde, finde ich auch. Und das, ich finde gerade von der ersten zur zweiten passt das auch gut, weil die erste ist eben das Abenteuer für ihn. Und dann kriegt man mit, okay, er hat ja sehr viele Freunde und es ist sehr freundlich. Und ähm, dann ist eben auch für Kinder noch in der zweiten Geschichte das Thema Partnerin, das irgendwie auch so wunderschön gemacht ist, dieser freundliche Löwe, den man jetzt auch kennenlernt. Man stellt aber irgendwie fest, naja, ihm fehlt halt, es gibt halt doch irgendwie, was Kinder ja irgendwann auch kapieren müssen, es gibt halt eben doch noch eine andere Beziehung, die irgendwie man mehr braucht, als dass man jetzt nur Leute, die man freundlich grüßt hat oder irgendwie den netten Wärter und all diese, sondern irgendwie fehlt dem Löwen was und das geht also, das geht mir tatsächlich auch richtig nah und dann wird das wieder mit Freundschaft und so weiter, wird das sehr schön aufgelöst und es ne, ist eine Zirkuslöwin, genau. glaube ich, ne, die... Genau,
2: in, in Gefangenschaft vorerst. Ja. Und er, er holt sie ja dann aus der Gefangenschaft, um sie bei sich zu haben und als dann alle sehen, wie verliebt die beiden sind. Das finde ich
4: sehr schön, dieser der, der Bürgermeister, der mit dem Zoodirektor abwackelt, um zu klären, was man jetzt mit der Löwin und dem glücklichen Löwen macht, <lacht> fand ich irgendwie auch sehr schön. Genau.
0: Das bleibt ja so ein bisschen unterschwellig auch immer. Das ist schon, also der, der Löwe sitzt halt im Zoo und das wird auch gar nicht wirklich, ich sag mal, verheimlicht in der Geschichte. Aber es wird aber trotzdem, also diese Perspektive des Löwens, die in der ersten ja auch eben zu diesen zwei verschiedenen Bildern führt, das, das bleibt immer auf der guten Seite, finde ich. Also es wird, ja. es wird jetzt nicht so überstrapaziert. Ich sag auch mal, hier gibt es ja heutzutage sicherlich auch noch andere Blickwinkel, die über Tiere in, in, im Zoo gelten. Aber das ist innerhalb dieser Geschichte, Geschichte äh, ja. findet statt, aber in, einer, in, einer, in ja. einer Auseinandersetzung. Es ist ja nicht wie
3: Benjamin ist, Blümchen ne? oder ja. so, der eigentlich ein autarkes, komplett selbstbestimmtes Leben führt, sondern es wird schon ja angesprochen: es ist eben der Löwe im Zoo. Es ne? mhm. ist recht eigentlich dann fast schon am Ende dann auch wieder modern, dass man es nicht ausklammert, aber es wird, das meintest du, glaube ich, es wird nicht kommentiert genau. oder ja, mit, ja, genau. mit Aspekten angereichert, dass man jetzt irgendwie ist: das gut, Zoo, ja, nein, das ist nicht das Thema sondern die Erfahrung, die Kinder haben, alle waren mal im Zoo und können jetzt aus, aus, aus diesem Set heraus jetzt diese, diese Geschichte über Familie, Freundschaft und all das genießen.
0: Sarah, wer, äh, wer stellt drauf, wer stellt nicht drauf, wer stellt runter? Was, was würdest du dazu noch hinzufügen wollen?
2: Also wir hatten eben ja schon mal angesprochen, dass der Anteil der Musik relativ hoch ist. Das ist auch ne, Karneval der Tiere, das ist klassische Musik. Ähm, das unterbricht das Ganze auch immer wieder. Ne, also Kinder, die gerne so durch eine Geschichte hören, ohne große Unterbrechung. Das ist jetzt auch kein Sing-Song, ne, wo die Kinder dann so ein bisschen nee. mitgrooven. Ähm,
0: ich würde jetzt gerne Jeppe hören, die eine Geigenpassage <lacht> macht, aber das sparen wir euch oder uns.
2: <lacht> ja, oh, ich, kann, ich kann hier auch nochmal einen Schwenk zu Disney machen, denn äh, oh. bei, die, die dritte der, äh, das dritte Stück, das, äh, das glückliche Löwenkind anteasert sozusagen in dem, auf dem Toni. Das ist äh, dasselbe Stück, das ist das Finale von äh, Karneval der Tiere und das kommt auch in Disneys Fantasia vor. Oh. Als die Flamingos Jojo -Jo spielen, da wird's dann ist ja jetzt nicht mehr so <lacht> ernst die Sache, aber <lacht>
0: Wir hatten eigentlich auch noch ein, hier eine goldige Geschichte, wie die Löwengeräusche bei äh, bei König der Löwen gemacht werden. Ne? Das, wenn wir jetzt noch mal bei Disney gelandet sind, Moritz, ja. willst du das noch mal kurz zum Besten geben.
4: Ja, und zwar ähm, die die Löwengeräusche bei der König der Löwen wurden vom ähm Synchronsprecher Frank Welker hieß der, in einen Mülleimer reingebrüllt und der hat sich auch Mühe gegeben, dass jedes äh, Löwengebrüll etwas anders klingt und ich habe hier von YouTube mal eine kleine Hörprobe mitgebracht, wie sich das anhört wenn ein ausgebildeter Synchronsprecher in einen Blechmülleimer reinschreit
0: Wir, haben jetzt, wir hatten auch noch das Bild jetzt auf, auf, auf Moritz Handy dabei. Äh, wer Lust hat, äh, sollte sich das ruhig mal auf YouTube angucken. Ja, Das ist immer ganz schön. Ich
2: finde das fast zu allen. In die Show
0: Notes. Und mit einem, mit einem Menschen, der seinen Kopf in den Müll <lacht> und brüllt, könnten wir sogar die heutige Folge dann auch zu machen. Ne? Dreimal gut Abschluss. gebrüllt, Löwe hieß sie ja. Ja, also, ne, die, also ich sag mal, der erste und der dritte Toni, also der, der, der nicht schreiben konnte und der Glücklöwe. man merkt, dass das Bild oder das Motiv des Löwens eben ähnlich ist, aber dann doch sehr unterschiedlich interpretiert werden kann. Ja, Und der Filmklassiker rundete das Ganze, glaube ich, heute schön ab. Ja, Vielen Dank so. euch allen fürs Zuhören und euch fürs Vorstellen und wir hören uns bald wieder, hoffentlich. Bis dann. Bis zum nächsten
4: Mal. Bis zum nächsten Mal. Wup, wup.
1: <lacht> der
4: darf nicht fehlen.
1: Majestätsbeleidigung! Die sollten doch nur über mich reden, diese diese kleinen niedlichen Lümmel, diese, naja, ach, ach egal auch. Hier kommt jetzt meine Gewinnspielfrage. Also, ich, der Löwe, den ich schreiben konnte, der wichtigste und einzige Löwe, äh, kriege das Tischgebet von diesen Mistkäfern nicht mehr hin. Wie ging das doch gleich? Das tägliche Brot? <lacht> Mir fehlt die zweite Zeile, ja. Wie geht die weiter? Das wäre dann meine Frage. Das tägliche Brot? Na, ihr werdet das schon rauskriegen. Aber natürlich werden die Leute das Majestät. Also, helft unserem Löwen, geht auf tonis.de slash podcast, gebt den Lösungssatz ein, und schon könnt ihr eines von drei handsignierten Paketen aus Toni und Bilderbuch gewinnen. Viel Glück, sagt euer Martin. Ja, und der Löwe, der sagt das auch. Viel Glück. Braucht auch diesen zweiten Satz. Verdammt nochmal, er fällt mehr mir Hey, hör gut zu. auf und mach die Augen zu, hey hör gut zu, erlebe das, was dir gefällt in deiner eigenen Welt.